0: Willkommen beim Magischen Podcast. In der heutigen Folge haben wir Anja Bergener zu Gast. Sie ist studierte Konzert- und Opernsängerin und gibt ihr Wissen und ihre Erfahrungen als Stimm- und Gesangstrainerin an euch weiter. Hallo Anja, hast du heute denn schon etwas gesungen?
1: Ja, das habe ich. Ich habe seit heute Morgen schon unterrichtet und ähm, dementsprechend auch vorgesungen, Übungen vorgesungen und auch selber zwischendurch und im Auto sowieso.
0: Echt? Da musst du erzählen. Immer im Auto, weil du deine Stimme trainierst, weil es dir Spaß macht. Warum machst du das?
1: Einerseits natürlich, weil es mir Spaß macht, aber es ist halt auch für mich ein, wie soll ich sagen, ich muss mich natürlich auch aufwärmen, weil ich natürlich Schüler unterrichte und denen natürlich auch was vormachen muss. Und da ich einen weiten Arbeitsweg habe, bietet sich das an, dass ich nicht früh morgens bei mir zu Hause singe, sage ich jetzt mal, und alle aufwecke, sondern tatsächlich dann auch im Auto mich halt warm mache. Und das gehört halt zu mir. Das ist schon so Routine, da denke ich gar nicht mehr drüber nach.
0: Du bist eine professionelle Sängerin. Wie bist du zu diesem Gesang gekommen?
1: Ja, also wie gesagt, meine Eltern sind halt sehr kunstmusikbewusst. Das heißt, ich war schon von, ja, von klein an immer mit auf Konzerten, sei es in die Oper oder halt auch Philharmonie in Köln, solche Konzerte halt. Und Gleichzeitig bin ich immer mit meinen älteren Geschwistern, aber auch auf Pop und andere Artige Konzerte, Jazzkonzerte gegangen und war halt so immer mit Kunst und Musik und irgendwann nach dem Abitur, nach meinem freiwilligen sozialen Jahr, habe ich mich dann irgendwie ja, dann entschieden, mal Gesangsunterricht zu nehmen, weil mich das halt immer ähm, sehr berührt hat, wenn ich eine Stimme gehört habe, ob es nun jetzt eine Popmusik war. Und ja, dann habe ich mit Gesangsunterricht angefangen und da ich noch sehr jung war und jetzt nicht direkt na, an der Hochschule angenommen worden wäre, weil ich einfach noch nicht weit genug war im Gesang, habe ich halt ähm, geschlossen auf eine Theaterfachschule zu gehen, Schauspielschule und habe da halt dann Gesang, Tanz und Schauspiel gelernt und dann halt, nachdem ich vier Jahre dort war, war, ich, war meine Stimme reif genug, ich konnte an die Hochschule gehen, Musikhochschule wurde angenommen und habe dann halt Gesang studiert.
0: Wow, also kam es bei dir wirklich aus einer großen Leidenschaft, aus der Kindheit und jetzt lebst du dein Traumleben?
1: Nein, ich <lacht> lebe mein Leben, sag ich mal, also mein Traumleben, ich wäre gerne noch mehr auf der Bühne, das hat sich halt bisschen reduziert, weil ich halt ähm, wie gesagt ein Kind bekommen habe, zwischendurch <lacht> und das hatte erstmal Priorität, dass ich dann halt nicht weg wollte, auf Tournee gehen wollte oder halt auch nicht den ganzen Tag äh, an der Oper sein wollte, mein Kind nicht sehen, das wäre halt sehr, sehr für mich schwierig geworden und dann habe ich halt beschlossen, weil ich genauso gerne auch unterrichtet habe, dass dann halt, solange mein Kind klein war, auch zu Hause zu unterrichten und den, mein Wissen halt weiterzugeben und so, so hat sich das weitergeführt und äh, meine Tochter ist inzwischen 17, hat der Abitur gemacht und ist jetzt dann auch im Studium in eine andere Stadt, sodass ich dann so langsam wieder mich um meinen eigenen Gesang kümmern kann und auch irgendwann wieder Konzerte geben möchte.
0: Wow, sehr cool. Wie sieht das bei dir aus? es gibt ja sehr viele verschiedene Stimmrichtungen. Jeder hat ja seine persönliche Stimme. In welche Richtung tendierst du?
1: An der ähm, Musikhochschule, also im klassischen Sinne, bin ich ein lyrischer Sopran. Es gibt unterschiedliche Soprane, Mezzosopranen, Altistinnen, es gibt Rollatursopran, Sopretten, also alle möglichen Stimmfächer. Und ich habe halt das Stimmfach lyrischer Sopran.
0: Das heißt, das praktizierst du heute auch noch? Oder dann bringst du das auch dann deinen ähm, Schülern bei? Oder in welche Richtung geht so das bei dir? Äh,
1: nein, meinen Schülern, da ist die Musikrichtung wirklich offen, weil ich ja auch in einer Popband gesungen habe und auch in der Schauspielschule gesang gelernt habe. es ist eine andere Stilrichtung, so dass ich halt meinen Schülern alles anbieten kann. Ich selber bin halt mehr klassisch, halt, also ein lyrischer Sopran, aber ich, ich kann alle... Stil, richtung unterrichten.
0: Wie sieht das aus? Muss man irgendwie da was ganz Spezielles dafür dann gelernt haben, dass man wirklich alle Richtungen beibringen kann? Oder wie kann ich mir das so vorstellen? Weil ein Popgesang ist natürlich etwas komplett anderes als das Operngesang oder zum Beispiel, wenn man jetzt auch auf die Bühne geht als Zauberkünstler. Unser Hauptpublikum, weil die meisten, die bei uns hören, sind Zauberkünstler oder Zauberkünstlerinnen. Gibt es da nochmal einen genauen Fokus oder einen Unterschied? Kannst du dazu was sagen? Also wie die sich dann unterscheiden?
1: Ja, es gibt halt verschiedene Gesangstechniken. Okay. So, ja, das heißt, wenn jemand halt mehr in die Pop Richtung geben müsste äh, oder möchte, arbeite ich vermehrt mit der Bruststimme natürlich, weil es gibt diesen ganz besonderen Popklang, wie man so schön sagt. M Musical Sänger oder Sängerinnen haben wieder einen ganz anderen Klang, also wenn man sich mal die unterschiedlichen Sänger anhört, die hören sich natürlich komplett anders an, als eine klassische Opernsängerin. Und das sind halt die verschiedenen Gesangstechniken, die ich halt alle gelernt habe. Und deswegen kann ich auch alle anwenden, beziehungsweise ich kann sie meinen Schülern beibringen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Stimmcoaching. Das heißt, wenn ein Sprecher auf der Bühne ist, das ist dasselbe, was ich halt im Schauspielunterricht auch gelernt habe. Das Sprechen, Sprechtechnik ist natürlich noch mal was anderes als Singen. Aber es ist natürlich von der Anatomie her das Gleiche. Wir haben ja nur einen Kehlkopf für beides, ja, und von daher das ist halt verschiedene Techniken sowohl auch im Sprechen als auch im Singen.
0: Du bietest ja beides an. Genau. Hast du gerade schon gesagt, wenn wir jetzt einen interessierten Zuhörer haben oder Zuhörerin, die jetzt sagen, unbedingt, ich möchte jetzt noch professionell auf der Bühne werden und jetzt ist meine Stimme dran, würdest du eher zum Stimmen oder zum Gesangstraining tendieren? Was sollte man als Zauberkünstlerin, Zauberkünstler zuerst machen?
1: Äh, man sollte seine Stimme trainiert, sage ich jetzt mal. Also, das heißt, wenn man Gesangsunterricht nimmt, trainiert man seine Stimme, aber natürlich auch, wenn man Stimmtraining macht, trainiert man seine Stimme. Das heißt, das sind dieselben Muskeln, dieselbe Atmung, die da wichtig ist, dieselben Atemtechniken, dieselben Körperhaltungen, sage ich jetzt mal. Also, es ist halt alles das Gleiche. Von daher kommt es, glaube ich, für einen, der auf einer Bühne steht, kommt es darauf an, was er gerne lieber machen möchte. Das heißt, wenn er gerne singt und sagt, gut, das mache ich jetzt nicht auf der Bühne, aber ich mache es gerne zu Hause, dann kann er natürlich im Gesangsunterricht seine Stimme auch ausbilden. Das heißt, auch seine Sprechstimme wird davon profitieren. Dasselbe gilt halt für einen, der halt direkt ins Stimmtraining gehen will, also ins Sprechtraining. Der trainiert seine Atem, Atm, Atmung, seine Körperhaltung, seine ganzen Muskeln, die alle die für die Stimme an sich ähm, wichtig sind. Und deswegen wird er dann auch leichter ins Singen reinkommen. Also beides ist sehr wichtig für die Bühne, würde ich sagen. Stimmpräsenz.
0: Du bist ja hauptsächlich selbst als Sängerin tätig. Das ist ja so deine große Leidenschaft, deswegen lass mal dabei bleiben, also im Gegensatz zum Sprechtraining. Mhm. Wenn jetzt jemand zu dir kommt, ich war ja selbst bei dir als, Gesangstra mhm. als Gesangsstudent, oder wie man mhm. es ja. nennen darf, ich war sehr begeistert, deswegen mache ich jetzt auch das Interview mit dir. Ähm, kann ich auch jedem, der hier zuhört, nur wärmstens empfehlen. Darüber gehen wir aber später natürlich nochmal darauf mhm. ein, wie man dich erreichen kann. Ansonsten Womit beginnst du in so einem Gesangsunterricht, wirklich jetzt darauf orientiert, jemand, der natürlich Spaß am Gesang hat, aber auf der anderen Seite es für die Bühne nutzen möchte als Sprecher? Also
1: als erstes ist die Atmung ganz wichtig. Das heißt, ich mache Atemübungen, Spezielle halt, Atemübungen, die für die Stimme wichtig sind, um die Lungenmuskulatur, alles mögliche, was damit zusammenhängt, aufzubauen. Und ähm, speziell das Zweichfelltraining, weil der Zweichfellmuskel ist halt sehr wichtig für den Sprecher und für den Sänger, um halt eine Stütze zu geben, so wie man das nennt. Das heißt, man braucht halt immer die Muskulatur, nicht, muss halt mitarbeiten im Körper. Es ist, die Stimme ist der ganze Körper. Es ist nicht nur das, was man kennt, anatomisch gesehen, Stimmlippen, Kehlkopf, sondern es ist der ganze Körper. Der ganze Mensch ist Stimme. Und das alles muss man halt lernen, dass man halt die richtige Körperhaltung hat, die richtige Atmung, um das halt eben für Sprechen nutzen zu können. Das heißt, das ist in meinen Stunden erstmal ganz wichtig am Anfang, dass die Haltung korrigiert wird, dass halt die Atmung gelehrt wird, die wichtig dafür ist und eben was das bedeutet, Stimmstütze zu haben. Das ist halt schwierig, nur verbal zu erklären, sondern man muss es halt selber spüren, man muss es äh, vorgemacht bekommen, man muss es nachmachen und dann halt sehen, wie fühlt sich das im Körper an, was mit Atemstütze gemeint ist.
0: Fühlt man auch wirklich dann einen ganz großen Unterschied in sich selbst nach so einer, sagen wir mal, fünf bis zehn Stunden bei dir auf der Bühne?
1: Ich würde sagen, ja. Das heißt... Es kommt natürlich auch auf den Schüler an, ob er zu Hause weiter trainiert. Wenn er nur das, sage ich mal, mitnehmen möchte, was er im Unterricht mal kurz hört und dann zu Hause gar nichts macht, das ist wie ein Sportler, der Marathon laufen möchte und weiß, wie es eigentlich geht, aber es seine Muskeln nicht trainiert. Und dasselbe gilt für die Stimme auch. Die Stimme ist ein Muskel, der Kielkopf ist ein Muskel, alles was damit zusammenhängt. Und der muss regelmäßig trainiert werden, damit er sich ausbilden kann.
0: Kannst du allen Hörerinnen und Hörern mal irgendwie eine kleine Übung oder so verraten, wie man das trainieren kann?
1: Für die Artenstütze gibt es zum Beispiel eine, die, die wird stimmlos ausgesprochen. Ich weiß nicht, kann ich höchstens mal vormachen. Man sieht mich jetzt zwar natürlich sehr nicht, nicht. <lacht> ja, aber da, die ist halt sehr wichtig, um seinen Atemmuskel zu trainieren und den Zwerchfellmuskel. Ja, das sind äh, stimmlose Konsonanten, die halt in kurzen Abständen gesprochen werden. Ich mache es mal kurz vor. Es hört sich jetzt vielleicht etwas lustig an und man meint, boah, klingt easy, aber man sollte es einfach mal machen und es ist halt wichtig, dass man dabei tief im Bauch kommt und auch wirklich die ganze Muskulatur im Bauch und Flanken und im Rücken spürt und auch die Weite, die da zustande so kommt. Wenn man einatmet, hat man eine Weite im Bauch, sollte man ja, tief tiefen Bauch einatmen und dann eben diese Übung machen und diese Kraft halt spüren, die von diesem Muskel unten ausgeht. Und am Anfang ist das mal ein bisschen komisch, ja, aber je öfter man das trainiert, auch in allen Lebenslagen, beim Kochen oder wie auch immer, immer regelmäßig trainieren und das ist halt sehr wichtig für den Muskel. Dahin.
0: Das heißt, einfach ganz oft das machen, dann hat man einen trainierteren Muskel. Und wie sieht das auch zum Beispiel, wenn man jetzt direkt vor allem mal Auftritt ist? Das heißt, ich habe gleich einen Auftritt, eine Viertelstunde noch Zeit oder eine halbe Stunde, würdest du da auch etwas machen an Aufwärmübungen?
1: Also ich würde diese zwei machen, die ich gerade habe, einfach nur dass man auch seinen Körper spürt, ja, man spürt den Muskel da unten im Bauch und die Flanken und den Rücken. Dann würde ich noch eine Atemübung machen, indem ich immer ganz tief im Bauch einatme und auch langsam ausatme und dabei versuche die, die die Weite, die man beim Einhalten einatmen spürt, halt so lange wie möglich zu halten. Dadurch lernt das viel langsam zu steigen und man wird auch viel ruhiger und, und die Stimme bekommt mehr eine Basis vom Körper her. Das würde ich auf jeden Fall machen. Dann würde ich mich ein bisschen einsummen, ja, einfach nur um den Resonanzraum, gerade im Gesicht, ein bisschen aufzuwärmen, die Stimmbänder aufzuwärmen. Das ist halt, wie gesagt, ein Muskel, wie ein sportler eben, das muss man sich so vorstellen, dass sich auch warm machen muss. Und dann natürlich versuchen, eine gute Körperhaltung zu haben, eine gute, aufrechte Körperhaltung, ja, das beim Atmen bei jeder Übung, die ich mache, um halt eine Präsenz zu haben. Körperpräsenz, aber auch eine Präsenz für die Stimme merkt, ah, ja, Resonanz rum. alles öffnet sich, mein Körper, ich bin da und jetzt bin ich präsent. Das sind so wichtige
0: Da muss ich kurz nochmal drauf eingehen. Was macht der Körper aus, bezogen auf die Stimme? Also korreliert das irgendwie? Das hört sich so danach an.
1: Du meinst jetzt die Körperhaltung, was die?
0: Genau, Körperhaltung.
1: Okay, gut. Ich meine, man muss sich vorstellen, wenn man halt sich hinstellt und die Schultern hängen lässt und den, den Körper noch ein bisschen nach vorne beugt schon allein von außen wirkt, dann hat man keine richtige Präsenz. Und das ist aber natürlich auch wichtig für die Stimme, weil man dann halt den Zwerchwellen sich so ein bisschen eindrückt, man macht sich engem Hals, weil man sich so einrollt, man macht sich klein, spürt nicht den, die offene Weite, die man halt für die Stütze braucht. Und ja, das ist halt. Das Wichtige daran, ja? also das heißt, man merkt den Unterschied schon, wenn ich mich einrolle und ganz für mich reinspreche oder wenn ich mich aufrecht hinstelle und nach vorne rausspreche.
0: Okay, viele haben bestimmt schon diese Erfahrung gemacht, aber es ist super, das so zu hören. Wie, wie sieht das aus, wenn jemand jetzt zu dir kommen möchte, sagt, ja, die anja ist super sympathisch, also wie gesagt, ich kann sie super empfehlen. Wie kann man dich kontaktieren?
1: Einerseits halt über meine Webseite natürlich. Und äh, andererseits über halt, eine Musikschule, in der ich arbeite. Musikschule lautstark, weil ich dort als sowohl als Gesangslehrerin, aber auch als Stimmencoach arbeite.
0: Die Links dazu setzen wir natürlich dann noch in die Shownotes rein. Also jeder von euch, der hier gerade was zuhört, kann hier auf jeden Fall da nochmal nachlesen. Ansonsten, in welchem Bereich ist das? Wir sind ja hier gerade in Brühl. Wie, Brühl liegt Phantasialand, kennt man vielleicht. Mhm. Äh, ist was Bekannteres hier im Ort. Ansonsten köln Bereich, direkt die Mitte in etwa. Wie weit geht das so am besten? Bist ich? du ausschließlich hier vor Ort dann in dieser Musikschule tätig oder fährst du auch woanders hin, bezogen?
1: Also, ich bin vorwiegend in, Lautst also in der Musikschule Lautstark halt tätig, aber ich mache auch Privatunterricht, weil viele wollen halt Einzelcoaching haben und die kommen dann halt zu mir nach Hause oder Einzelgesangsunterricht, so sage ich jetzt mal. Und die kommen dann auch zu mir nach Hause und das ist dann eher im Bergischen Land.
0: <lacht> Alles klar, super. Ich denke, das kann jeder dann einordnen. Und wie viele Stunden würdest du jemandem empfehlen, der wirklich auf die Bühne möchte mit reinem
1: um einfach mal eine Basis zu haben, sind natürlich fünf bis zehn Stunden immer ganz gut. Und wo drin halt eine Stunde sind immer 45 Minuten, das ist halt eine Unterrichtsstunde. Mhm. Das mache ich deswegen nicht länger, weil wenn man noch gar nicht mit der Stimme gearbeitet hat, hat man natürlich auch noch keine Kondition. Und wenn man eine ganze Zeit, eine Stunde lang immer Übung machen würde, immer sprechen würde, es wäre halt sehr ermüdend für die Stimme und das soll es ja nicht sein. Wenn man nachher mehr trainiert, das kann man natürlich auch auf 60 Minuten verlängern, wenn man noch was besonders üben möchte, was Spezielles üben möchte, gerade für die Bühne, wenn man auch was vorbereitet. Aber ansonsten sind es 45 Minuten und so fünf bis zehn Mal ist schon mehr schon ganz empfehlenswert.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn man eine Stimme zu, zu viel trainiert, übertrainiert? Ist das dann wie eine Muskel, wenn man jetzt Krafttraining macht, kriegt man dann Muskelkater? Oder also wenn man wirklich zu viel singt, was passiert dann?
1: Man ich kann sagen Muskelkater, aber es ist natürlich im übertragenen Sinne, weil wenn man halt sehr lange singt und auch möglichst dann vielleicht auch noch ohne Stütze oder sich zu, mit zu viel Druck halt arbeitet, dann ist das für die Stimmbänder halt sehr anstrengend und für den Kehlkopf. Das heißt, die Stimmbänder verdicken sich dann, sind zu so leicht entzündet, also im schlimmsten Falle und dann wird man halt heiser oder muss sich ständig räuspern und dann hat das Gefühl, eine ganz raue Stimme zu bekommen, wenn man einfach zu viel spricht oder auch singt, wie auch immer, nicht trainiert ist und nicht darauf achtet, ob man mit zu viel Druck
0: arbeitet. Es gibt ganz viele Zauberkünstler, die auf die Bühne gehen und eine stumme Nummer machen. Das heißt, sie haben eine schöne Nummer, vielleicht auf 10 Minuten in einer größeren Gala und reden dabei nicht und es läuft ausschließlich nur Musik. Würdest du auch solchen Personen Stimmtraining und Gesangstraining empfehlen, irgendwie darauf bezogen andere Körperhaltung oder haben die gar nichts damit zu tun? Wie stehst du dazu?
1: Ich würde sagen, dass denen das auch was nützt, weil man natürlich auch, wenn man nicht spricht, eine gewisse Mimik oder wie soll ich sagen, einen gewissen Ausdruck hat und gerade im Stimmcoaching oder auch im Gesangstraining lernt man unglaublich viel auch über diese nonverbale Kommunikation, wie ich es jetzt mal nennen möchte. Und ja, ich denke schon, dass denen das sehr viel helfen würde.
0: In welche Richtung geht das dann bei denen? Also auch exakt gleicher Gesangsunterricht oder würdest du da einen anderen Anhaltspunkt nehmen?
1: Na, ich würde noch mehr auf dieses Nonverbale eingehen, das heißt auf diese stumme Körpersprache da halt natürlich auch mit viel Atemübungen, Körperübungen und Resonanzübungen halt, wie soll ich sagen, die, das, was dann mitschwingt, auch wenn man nicht spricht, zu trainieren. Also einfach das Bewusstsein zu trainieren, dass man sich bewusst wird, auch wenn man stumm ist, dass man unglaublich viel sagen kann.
0: Sehr schön gesagt. Wie sieht das aus? Wir reden hier so die ganze Zeit über die Stimme, über Gesang, über Zauberkunst, aber... Wie funktioniert überhaupt dieser Gesang, gesamte Gesangsapparat oder der Sprechapparat? Kannst du da mal so einen ganz kleinen Abriss zu geben?
1: Wie der funktioniert. Du meinst jetzt die reine Technik, die reine anatomische Technik. Ganz genau. <lacht> okay, gut. Ah ja, wie soll ich das jetzt kurz erklären, ohne dann direkt so anatomisch zu werden? Ich denke, das ist für viele jetzt nicht so interessant. Aber ähm, klar, man hat einen Kehlkopf, man hat Stimmlippen. Und äh, man kann sich halt vorstellen, dass über den Kehlkopf die Stimmbänder müssen sich halt schließen, um einen Ton zu produzieren. Ja, und die müssen eine gewisse Spannung auch haben, sodass ein richtiger Ton produziert werden kann, der dann halt mit der Luft, die abgegeben wird, fangen die an zu schwingen. Und je nachdem, wie es abgegeben wird und was man dann für Resonanzräume im Gesicht halt vorwiegend öffnet, kommen halt die unterschiedlichen Töne zustande. Das ist jetzt mal ganz grob nur gesagt, ja, aber alles andere geht, glaube ich, sonst zu viel ins Detail das wäre jetzt hier zu kompliziert.
0: Alles klar, das heißt, wenn sollte man das dann selbst studieren oder mal irgendwo nachlesen dann?
1: Genau, es gibt im Internet ja unglaublich viel, auch bei, bei YouTube meinetwegen, gibt es ja unglaublich viele Filme auch, wo Stimmtrainer sind. Es gibt natürlich auch verschiedene Richtungen, da muss man wieder ein bisschen aufpassen. Aber ähm, grundsätzlich kann man schon viel im Internet auch finden. Auch.
0: Wo du grade, Internet gerade ansprichst, ist ein sehr schönes Stichwort. Du sagst auf YouTube zum Beispiel, gibt es verschiedene Gesangstrainer oder Gesangstrainerinnen. Warum sollte man gerade zu dir persönlich kommen? Wo ist so der, der Unterschied?
1: Ja, das ist, glaube ich, so im Moment die moderne Zeit. Was heißt im Moment? Ich denke, das ist so, dass dieses Social Media, aber auch diese, dieses ähm, einfach, dass man diejenigen nicht mehr sieht, sondern dass man nur irgendwas anklickt und derjenige macht Übungen vor und die macht man nach. Man meint, auch ja, und dann habe ich es. Aber man bekommt nicht das persönliche Feedback. Weil ein, ein Bildschirm, also ein Menschenbildschirm wird dich nicht hören, er wird dich nicht sehen, er kann nicht sagen, er kann dich hö also nicht hören, er kann dich nicht korrigieren, ob es in die richtige Richtung läuft. Das heißt, nur in Anführungsstrichen Übungen nachzumachen oder das Training, Zwerchfelltraining, Atemtraining einfach nachzumachen, da würde einfach dieses persönliche Feedback fehlen, um wirklich zu lernen.
0: Hast du es bei solchen Personen auch schon mal geschafft, die von vornherein nur Schwell gesungen haben, die zum richtigen, in Anführungszeichen richtigen, Singen zu bewegen?
1: Ja, das habe ich, hab ich schon geschafft. Es ist natürlich, wenn einer, sage ich jetzt mal, etwas unmusikalisch ist oder nicht damit aufgewachsen, ist sich, sich noch nie damit beschäftigt hat oder auch sein Gehör, sage ich mal, nicht so die Töne abnehmen kann, dann dauert es natürlich länger mit gewissen Übungen immer wieder und immer wieder, sodass das Gehör auch trainiert wird, um die Töne richtig abzunehmen. Ja, und das ist natürlich auch wichtig, aber ich habe es schon geschafft, ja.
0: Glückwunsch. Aber wie sieht das aus? Kann theoretisch jeder gerade und ordentlich singen oder ist das angeboren? Liegt das damit zusammen, wie viel Musik man selbst hört oder muss es das Gehör sein? Woran liegt das genau?
1: Ich würde behaupten, jeder kann es lernen, wenn er es lernen möchte. Ja, das gibt natürlich Unterschiede, klar. Ja, die Stimme wird einem bei der Geburt, ist genetisch bedingt, die wird einem gegeben. Das heißt, dieses Material bekommt man in die Wiege gelegt und das kann man dann ausbauen. Und dieses Material ist natürlich unterschiedlich. So wie jeder Mensch anders aussieht, so ist auch die Stimme unterschiedlich. Und ähm, Ja, aber jeder kann es lernen. Das Interesse muss natürlich da sein, weil auch jemand, der sehr, sehr untalentiert ist, aber unglaublich viel Interesse hat und sehr viel übt und sehr viel sich bemüht, der kann manchmal besser singen oder sprechen als jemand, der unglaublich talentiert ist, von der, von der Geburt an eine unglaublich schöne, sonorische Stimme bekommt, aber nie irgendwas trainiert daran, nicht daran arbeitet, ist sich nicht bewusst darüber und kann sie dann auch niemals so wirklich einsetzen. Also es geht
0: beides. Das heißt mal wieder, der Wille ist der Weg. Auf jeden Fall. Sehr gut. Das heißt, alle, die hier zuhören, werdet alle Sängerinnen und Sänger, auch wenn ihr gerade noch nicht denkt, dass es klappt. Ansonsten... Ähm Du sagtest schon etwas dazu, jeder hat eine andere Anatomie in der Stimme. Das heißt, um jetzt zum Beispiel bei Männer zu sein, die einen singen eher tenor oder was? In diese Richtung geht das oder beide, oder manche Leute haben ein sehr großes Spektrum. Meinst du das damit oder was genau meinst du mit diesem Spektrum, mit der Anatomie, die angeboten ist?
1: Mhm. Natürlich einerseits die Stimmfärbung. Die Stimmfärbung, ob einer eine sehr helle Stimme hat oder eine sehr dunkle Stimme, ist im Material gegeben. Hell und dunkel bedeutet aber nicht gleich mit hoch und tief. Da gibt es auch wieder Unterschiede. Und das ist halt, liegt halt alles an der Beschaffenheit vom Kehlkopf und von den Stimmbändern. Ja, wie gesagt, alles genetisch bedingt. Und auch wie der Schädel beschaffen ist, wie der Körper beschaffen ist, wie das Lungenvolumen gegeben ist. Das kann man natürlich alles ausbauen, aber da kann man die Unterschiede halt schon erkennen.
0: Danke. Ich habe mit vielen schon darüber gesprochen, Gesangstraining, Vorsingen und sowas, weil man ist dann ja mit dir hier in einem Raum und singt vor dir. Und viele haben da ein bisschen was, ja nicht Panik vor, aber schon ein bisschen was Respekt. Was kannst du diesen Leuten sagen?
1: Ich kann ihnen sagen, dass jeder das hat. Egal wie selbstbewusst oder nicht selbstbewusst er ist. Jeder hat irgendwie, sobald er seine Stimme vor anderen benutzt, muss, eine gewisse Scheu, weil die Stimme uns halt sehr, ja, die, wir spiegeln die. Also mit der Stimme wird die Persönlichkeit widerspiegelt, auch unbewusst. Das, und das kriegt man aber auch mit und ist sich dann deswegen auch immer so, ja, man, das ist einem peinlich, man kommt sich blöd vor, man soll plötzlich damit arbeiten. Das heißt, man ist so auf sich selber konzentriert und das ist für viele erstmal unangenehm, aber ich sage immer, dass das jeder hat. Ich versuche die Leute wirklich zu beruhigen und ich selber hatte das auch, also vor anderen zu singen. Für mich, das war auch am, ganz, am Anfang immer ganz schlimm für mich, weil... Ja, das ist eben, man, man macht sich so nackig, sage ich mal. Ja, und das ist natürlich für viele mal erst so ein bisschen, hm. Aber das habe ich bis jetzt auch bei eben geschafft, also in der ersten Stunde. Ich sage halt immer, wenn, wenn irgendwas ist, sollen sie mir sofort Bescheid sagen, ich bin jetzt keine strenge Lehrerin, dem man überhaupt nicht sagen kann, darf oder sonst was. Man sagen kann, Mensch, Anja, ich verstehe überhaupt nicht, was du mir hier erklärst. Gib mir bitte andere Bilder oder andere Vorstellungen. Dann tue ich das und ich bitte meine Schüler auch darum, weil das ist so ein sensibles... Ähm, die Stimme ist so sensibel, damit umzugehen. Das heißt, zwischen Lehrer und Schüler muss es stimmen. Wenn es da persönlich nicht stimmt und man die Scheu hat, sich in irgendeiner Form preiszugeben, stimmlich gesehen, dann wird es schwierig, damit zu arbeiten. Dann sollte man den Lehrer wechseln. Oder auch ich sage, ich merke, wenn ein Schüler nicht arbeiten kann, weil einfach die, die Schwingung nicht stimmt. Ja, ohne jetzt esoterisch, zu meine ich das nicht. Aber... Sagt, man muss klarkommen, und man muss sehr offen halt miteinander umgehen. ist anders als wenn man ein Instrument lernt, das ist es natürlich auch wieder, ist auch immer sensibel, aber man hat etwas davor und äh, so hat man nur sich selbst.
0: Findest du, ist das vergleichbar damit, dass die meisten Menschen so die größte Angst haben, öffentliches Reden zu haben?
1: Ja, finde ich vergleichbar, weil sie müssen wirklich sich preisgeben. Und auch wenn sie nicht viel Ahnung haben über Stimme oder was damit wirklich passieren kann. Unbewusst weiß das jeder, dass man sich selber wirklich spiegelt, die Persönlichkeit.
0: Um alle diejenigen, die jetzt noch überlegen, ist ein Gesangstraining was für sie oder nicht, die Scheu, ist was zu nehmen. Kannst du irgendwie eine lustige Geschichte erzählen, die mal während des Gesangsunterrichts vielleicht noch passiert ist?
1: Eine lustige Geschichte?
0: Gibt es da irgendetwas oder ist immer alles läuft immer alles glatt bei dir, kommen danach nur noch Profis raus?
1: Nein, natürlich nicht. Ich meine, wir hatten natürlich auch viel Spaß, aber jetzt eine spezielle Geschichte in dem Sinn nicht. Aber wenn man halt verschiedene Übungen macht, die sind manchmal halt auch so witzig, dass man nur noch in Gelächter ausbricht und das ist auch gut so, weil Humor muss immer dabei sein. Man muss auch mit der Stimme spielen, dürfen, ja auch mal ins Witzige, es muss nicht immer alles so super ernst sein, weil dann ist man auch nicht frei genug, man will ja seine eigene Stimme kennenlernen und es ist halt wichtig, dass man alles ausprobiert, auch wenn es dann vielleicht gerade mehr komisch klingt und das ist dann natürlich manchmal lustig, aber nicht, dass ich die Leute auslache, sondern wir lachen dann gemeinsam oder ich mache eine Übung vor, die total schräg klingt, einfach nur um zu demonstrieren, dass man mit der Stimme alles Mögliche anstellen kann, was dann auch lustig sein kann.
0: Okay, sehr cool. Ähm, wo ich bei dir im Gesangsunterricht war, ähm, habe ich so vor allem eine einzige Sache. Also, ich habe ganz viel mitgenommen natürlich, aber eine Sache, die hat mich sehr ja, angeregt. Wir haben eben kurz schon mal drüber gesprochen ähm, bezogen auf die, wenn ich mein Gesicht ein bisschen was wie soll ich das beschreiben, ein bisschen was, die Stirn zum Beispiel runzel, dass ja. das negative Auswirkungen auf meine Stimme haben kann. Wie, äh, ja, du lachst gerade. Wie genau ähm, kann man sich das vorstellen? Woran liegt das? Weil seitdem achte ich da sehr, sehr, sehr drauf.
1: Es liegt an den Resonanzräumen. Das heißt, ähm, man, im Gesicht kann man sich Resonanzräume, ja alle, alle Hohlräume, die man hat, sage ich jetzt mal, Kieferhöhlen, Nebenhöhlen, alles, was man so kennt, was gerade beim Schlupfen alles zugehen kann, das sind alles Resonanzräume im Schädel, sag ich, im Kopf. Und wenn man die halt ähm, absichtlich eng macht, wie zum Beispiel, wenn man die Stirn kräuselt oder, oder alles hängen lässt, so die Wangen die hängen lässt und, und überhaupt keine Spannung hat in irgendeiner Form, dann macht man sich seine Resonanzräume klein und dementsprechend können die dann nicht so die Stimme so wirklich weitergeben, wie wenn sie es wie die Stimme schwingen könnte, wenn alles offen wäre.
0: Das heißt am besten mehrere Übungen natürlich machen dazu, aber wenn man jetzt so auf der Bühne steht, versuchen nicht die Stirn zu kräuseln und alles möglichst glatt auf der Haut zu haben. Kann man sich das so als Bild vorstellen, dass das so der Idealzustand ist?
1: Ähm, Idealzustand wäre es beim Trainieren, beim Üben. Ja? Das heißt, am Anf bei einem Anfänger ist das sehr wichtig, weil er dann erspürt, wo sind meine Resonanzräume. Wenn jemand schon sehr trainiert ist, kann er natürlich auch andere Mimiken machen. Es gibt, ja in eine, es gibt ja nicht nur eine Mimik, um die Stimme wirklich äh, in, nach vorne, also in, in die Präsenz reinzubringen. Ja, das wäre für jeden Schauspieler furchtbar, der würde ja gar keine Charaktere spielen können. Aber für, um es zu trainieren, um erstmal zu spüren, was es bedeutet, die Resonanzräume zu benutzen, dafür ist es halt wichtig, erstmal sehr offen zu sein, also nichts zu machen, nichts zu kräuseln. Und später irgendwann, wenn man weiß, ah, da sind sie, kann man natürlich alle Mimiken machen.
0: Ist dann der Resonanzkörper anders oder kann man dann besser damit umgehen und weiß, wie man dann die Stimme anders manipulieren muss, sodass das dann sich besser anhört?
1: Man hat gelernt, das einzusetzen. Also es ändert sich jetzt nicht in dem Sinne. Natürlich, wenn man Stirn kräuselt, wird es, wird es äußerlich gesehen ein bisschen kleiner, aber man hat so viel trainiert, dass es innen drin offen bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt die Stirn kräusel, ist das noch lange nicht so. Also es ist anders, weil ich natürlich innen drin alles offen halten kann, obwohl ich eine komplett andere Mimik habe.
0: Wie viele Jahre Erfahrung braucht man dafür?
1: Man braucht schon einige Jahre, aber das kommt auch ganz auf den Menschen wieder an. Manche lernen das super schnell, man haben ein sehr gutes Körpergefühl, die lernen es sofort und andere brauchen ein bisschen länger dafür. Das kann man jetzt nicht so sagen, so in einem Jahr kann das jeder oder man muss zehn Jahre. Also es wirklich kommt auf den Menschen an. Wenn er was tut, ist immer gut.
0: Sehr gut. Lass es nochmal zu dir persönlich kommen. Wie sieht es bei dir aus also in deiner gesamten Karriere? Du stehst ja schon sehr viele Jahre auf der Bühne oder machst Gesangsunterricht. Was war so der allerschönste Moment, vielleicht auch auf deine Bühnenkarriere bezogen? Gibt es da irgendwas so das größte Ereignis oder der dankbarste Moment, wo du jetzt zurückblicken kannst?
1: Also mein schönsten Moment im Gesang hatte ich auf einem Konzert in da war ich noch in der Hochschule, weil man auch als, als Studentin, wenn man schon in sehr hohen Semester ist, viele Konzerte geben muss, um sich zu trainieren halt. Und ähm, da hatte ich halt meine Lieblingsstücke von Hugo Wolf gesungen. Das sind Lied, Lieder, keine Arien, sondern die und ich war so in dieser Rolle, auch im Liedtext drin, verfangen, dass ich, ähm, ja, ich, ich fühlte mich nicht mehr als Anja, sondern war tatsächlich jemand anders und habe gemerkt, wie ich, wie ich die Leute berühren kann mit meinem Gesang, meine Stimme, ohne jetzt zu denken, boah, ich bin die tollste Sängerin der Welt, das meine das mein ich nicht, sondern einfach die Leute zu berühren mit Stimme und das hat mir halt unglaublich viel gegeben. Ja. Und im Schauspiel, ich war einmal auf Halbbus bei Beckett, ähm, eine ältere Dame in der Mülltonne spielen, also wirklich eine sehr alte Dame, ja, also Samuel Beckett ist vielleicht jedem bekannt, und ähm, ja, und da, da konnte ich halt merken, es war für mich ein schöner Moment zu sehen, wie man sich tatsächlich so verändern kann, dass jeder geglaubt hatte, tatsächlich, dass ich eine ältere Dame wäre, nicht nur wegen schmink und alles, ich war kaum geschminkt, sondern einfach durch meine Art zu sprechen, durch, mein, ja, durch meine Rolle, ich war so da drin, konnte halt, und jeder hat halt gesagt ja du warst diese alte Frau du warst 80 du warst cool. also dieses dass man sich so <lacht> verändern kann das war einfach halt ein schöner Moment
0: sehr cool. wie sieht's aus hast du auch schon mal irgendwie einen großen Fehler oder so auf der Bühne gemacht wo du so ganz viel daraus gelernt hast oder hat immer alles gut geklappt bisher
1: nein überhaupt nicht man lernt nur aus seinen Fehlern gerade am Anfang es geht nicht ohne ich habe zwar auch so einen Perfektionismus, ich würde immer gerne perfekt sein, aber es funktioniert nicht schon mal gar nicht mit, mit, mit Stimme, mit, mit, ja, nicht auf der Bühne. Weil dann könnte man Computer hinstellen, den einstellen und, ja, das heißt, Fehler passieren immer und mir sind wirklich genug passiert, wo ich dann auch am liebsten im Boden versunken wäre, ob es ein Text vergessen war oder ein schiefer Ton war, der natürlich passiert, also es bleibt nicht aus. Ähm, aber daraus habe ich halt viel gelernt, dass man eben, ja, man ist halt ein Mensch und keine Maschine und das gehört auf die Bühne dazu.
0: Das heißt, dass man kein Perfektionist ist, hast du daraus gelernt. Aber was ansonsten noch, dass du vielleicht dich besser vorbereitest, auch keinen Text zu vergessen oder andere Techniken anwendest? Oder was, in welche Richtung kann man sich das vorstellen bei dir?
1: Also bei mir lag es hauptsächlich am Lampenfieber da, weil ich halt sehr starkes Lampenfieber hatte, beziehungsweise auch noch habe. Aber ich kann jetzt anders damit umgehen. Und das nimmt natürlich sehr viel von der Stimme weg, ob man spricht oder singt. Ja, aber man kann halt nicht das machen, als wenn man es alleine irgendwie im Raum macht für sich selber und das Lampenfieber, um das halt etwas mehr in den Griff zu bekommen, habe ich halt sehr viel Atemtraining und, und ähm, Meditationstraining gemacht, um mich selber vom Auftritt wirklich so in die Ruhe zu bringen, dass ich alles anwenden kann, was ich gelernt habe, ohne dass mein, meine Nervosität mir da einen Strich durch die Rechnung.
0: Anja, was würdest du deinem 18-jährigen Ich empfehlen, um wieder so weit zu kommen, wie du heute bist, nur in einer kürzeren Zeit?
1: Meinem 80-jährigen Ich?
0: 18! 18! 18.
1: <lacht> genau, also schon in der
0: Vergangenheit, damit du wieder auch an diesen Standpunkt kommst, bezogen zum Beispiel auf die Stimme, aber auch persönlich, wie halt eben du jetzt gerade schon bist.
1: Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ehrlich gesagt, was würde ich mir empfehlen? Vor allen Dingen mehr Ruhe und mehr Selbstbewusstsein, weil, ähm, wie gesagt, die Stimme ist halt sehr persönlich und man sollte sich aber nicht immer sofort persönlich angegriffen fühlen, wenn jemand etwas über deine Stimme sagt. Mhm. Weil das passiert immer, jeder Geschmäcker sind verschieden, ja, man kann nicht allen gefallen, das funktioniert überhaupt nicht und ähm, das würde ich halt mir selber immer wieder sagen, das zu lernen, dass das äh, zwar sehr persönlich ist, aber ich nicht alles persönlich nehmen sollte.
0: Hast du einen Lieblingssong?
1: Lieblingssong. Nein, das ist so unterschiedlich. Ich höre so viel unterschiedliche Musik. Also es gibt jetzt nicht den Song, wo ich sage, das, das ist der. Das ist wirklich Phasenweise. Es ist mal der, mal der, alles ist unterschiedlich.
0: Was hast du zuletzt gehört? Fällt dir das gerade ein, vielleicht so Playlist heute Morgen oder was hast du im Auto gesungen? Ähm,
1: ja, ich mag halt die Sängerin Sia sehr gerne. Und da gibt es einen Song, ich weiß jetzt nicht, mit welchen Sänger die zusammen singen, wie der genau heißt, aber es das heißt Dust The Dawn. Und das finde ich, halt sehr schön Moment.
0: Das höre ich mir gleich mal an. Das gucke ich mal an. <lacht> aber wenn du so viel mit Stimme zu tun hast, muss das ein guter Song sein. <lacht> Wie sieht es ansonsten aus? Lass uns Troubleshooting, bis was reingehen. Jetzt stehe ich, sage ich mal, gerade auf der Bühne, habe mich zwar gut aufgewärmt, aber hatte nicht so viel Zeit dazu und deswegen ist meine Stimme auf einmal weg nach so einer Viertel- oder Stunde, weil ich habe noch eine Stunde vor mir. Ähm, zum Beispiel viele Zauberkünstler kennen Table Hopping. Table Hopping bedeutet, man ähm, geht von Tisch zu Tisch und ist möglicherweise manchmal so zwei, drei Stunden unterwegs. Was? Kann ich während dieses Moment, während des Auftritts tun, damit es meiner Stimme besser geht? Oder kann ich da gar nichts mehr tun und muss einfach so sein? Ähm,
1: natürlich, ähm, Trinken ist natürlich sehr wichtig. Es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt auf der Bühne steht und gerade in etwas drin ist. Ich weiß nicht, ob man das einbauen kann bei Zauberkünstlern, dass man dann was trinken kann sich irgendwo her. ist natürlich sehr wichtig, damit die Stimmbänder, die Stimme, damit das, wie soll ich sagen, schön geschmeidig und feucht bleibt. Weil gerade an, in, in um, in Sälen ist immer sehr trockene Luft und da kann es natürlich passieren, dass die Stimme dann sehr schnell austrocknet und man kein gutes Gefühl mehr hat. Also trinken ist sehr wichtig, wenn man es irgendwie einbauen kann ja, und möglichst keine kalten Getränke zu sich nehmen, auch vorher nicht, weil das halt, oder auch keine schleimenden Getränke wie Kakao oder irgendwas mit Sahne und Milch, weil das alles unglaublich verschleimt und man deswegen schon Schwierigkeiten bekommen könnte. Das sind so Sachen, die man machen kann. Man kann natürlich, wenn es geht, ganz leise vor sich hin summen, Aber es ist immer so eine Sache, wenn man auf der Bühne ist, geht das wirklich. Ne? Aber das wären halt so Sachen, die man ausprobieren könnte, ob man das einbauen kann.
0: Okay, das probieren wir jetzt alle mal auf dem <lacht> Machen. Wir. Also ein bisschen was, irgendwie Wasser oder so aus der Luft erscheinen lassen. Das ist ja für einen Zauberkünstler Alltag. Deswegen ja, zum das Beispiel. können wir natürlich ja, schon Ja,
1: genau. Ne? Man kann sich doch irgendwoher mal ein Wasser tropfen oder ein Glas Wasser zaubern. Ich meine, wofür macht ihr das sonst? <lacht> ja, also ich muss da was sagen.
0: <lacht> ich kann nicht wirklich zaubern. Das ist nur mal naja, ein anderes Thema. Wie sieht es aus? Du hast mir mal früher gesagt ähm, im Gesangsunterricht, dass Sport auch einen sehr großen Unterschied macht, wenn man sich ordentlich betätigt. Also Krafttraining oder ähnliches in diese mhm. Richtung macht. Wo ist da die Parallele?
1: Parallele ist, dass man natürlich sehr viel mit der Atmung arbeitet als Sportler. Mhm. Ja, und natürlich auch sein, sehr viel mit, mit seinen Muskeln, also mit seinem Körperbewusstsein. Seine, seine Atemmuskulatur mhm. ist besser, man ist durchtrainierter, man hat mehr Kondition, mhm. wenn man halt läuft oder wie auch immer ja, Lauftraining macht. Ist die, davon profitiert die Stimme natürlich. Und man hat allgemein als Sportler, würde ich behaupten, oder zumindest sollten das Sportler haben, ein sehr gutes Körperbewusstsein. Sie also wissen genau, wie müssen sie was machen, um was einzusetzen. Also Da ist schon der Weg, dann, wenn ich jetzt sage, Muskeln in die Flankenmuskeln beim Einatmen offen halten. Dann können Sportler, die sich immer damit beschäftigen, können es sofort abnehmen und mehr sagen, ach ja, jetzt, ja, klar, da, und versuchen, das dann offen zu halten. So, zum Beispiel.
0: <lacht> geht es dann um jeden Sport? Oder also einfach darum, dass man sich mit seinem Körper besser auskennt, diese Richtung? Oder kannst du irgendeine Richtung nennen, was so sinnvoller ist?
1: Äh, eigentlich geht jeder Sport, würde ich sagen, weil es das dann halt fördert. Mhm. Und man hat halt mehr Sinn für sich und seinen Körper. Speziell gesehen würde ich sagen, das Laufen sehr gut ist, also Joggen. Und natürlich halt solche Geschichten wie Yoga oder Tai Chi. Also alles, was so viel mit Atmung zu tun. Wo man sich auf den Arten konzentrieren muss und damit arbeiten muss, auch im Sport. Das ist immer sehr förderlich.
0: Alles klar. Das heißt, wir Zauberkünstler laufen jetzt alle in eine Runde und machen danach noch Yoga. Sehr gut. Lass ganz kurz auf dein Studium eingehen. Weil wenn man so als Laie, wo man sich vielleicht noch gar nicht so mit Gesang auseinandergesetzt hat, im Publikum sitzt und Sänger auf der Bühne sieht oder zum Beispiel sich einen Song gerade anhört, einen Popsong oder ähnliches, dann denkt man, ach, das kann ich auch, ich kann genauso gut singen. Ich habe es nur nicht geschrieben. Warum kann man das studieren? Was macht das aus, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man eine Stimme sehr viel trainieren muss, aber was ist noch so ein ganz kurzer Abriss, vielleicht vom Studium, so der Schwerpunkt, warum man das studieren kann?
1: Der Schwerpunkt, warum man Gesang studieren kann.
0: Warum das sinnvoll ist. Also es gibt ja mittlerweile zu fast jedem ein Studium, selbst für die Zauberkunst, das ist schon was <lacht> anderes. <lacht> Leider nicht in Deutschland, aber auf jeden Fall. Warum sollte man Gesang studieren und vielleicht warum haben das viele Pop-Sänger nicht, aber sind trotzdem erfolgreich?
1: Ich würde sagen, das Gesangsstudium in dem Sinne ist, glaube ich, jetzt nicht das Wichtigere Wenn man zum Beispiel, ähm, ja, man, es geht um das Training. Wenn man einen guten Gesangslehrer hat, oder, dann braucht man nicht unbedingt ein Studium. Man muss halt seinen Lehrer finden, der ihm das beibringen kann, was man dafür benötigt. Und man muss wissen, will man professionell auf der Bühne singen oder, oder will man es für sich machen. Es kommt darauf an, wie man trainiert. Es kommt nicht darauf an, ob man an der besten Hochschule der Welt ist.
0: Das heißt, das Studium eher, um die Theorie zu lernen und halt eben für sich selbst das auch irgendwie zu nehmen, um es anderen beizubringen. Aber wenn man selbst nur auf die Bühne möchte, braucht man auch gar kein Studium.
1: Ich würde sagen, ja, jeder kann auf die Bühne, der es wirklich möchte, diesen Ehrgeiz hat. Das Studium ist natürlich wichtig, um es in seiner Vita stehen zu haben. Das heißt, wenn man, ja, das ist leider so, wenn man sich bewirbt, ist, ist es natürlich, ähm, sehen die Leute dann halt, ah, da hat er studiert, da und da, das ist dann automatisch erstmal für die so, okay, den laden wir ein. Das ist natürlich dann für jemanden, der kein Studium hat, erstmal etwas schwieriger. Also ich rede jetzt vorwiegend im klassischen Bereich, aber ich denke, es ist halt auch, wenn jemand Schauspieler ist oder, oder Musicalsänger, die gucken halt immer erst nach in der Vita, was steht da drin, wo war der, wo kommt er her. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Ja, aber ich glaube nicht, dass man auf der, nur auf der Hochschule ein perfekter Sänger wird. Absolut nicht. Kommt auf
0: den Lehrer an. <lacht> <lacht> Alles klar. Und die perfekte Lehrerin bist du jetzt hier für den Kölnwoller-Bereich. Das heißt, kann ich auf jeden Fall, wie gesagt, nur noch mal empfehlen. Aber liebe Anja, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider auch schon zum Schluss kommen. Ich werde dir allerdings jetzt noch drei Fragen stellen, die ich dich bitte ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Aber sind recht klassische, sehr gute Fragen. Also erstmal gibt es einen Ratschlag, den du irgendjemandem so mitgeben kannst, der sich mit Zauberei beschäftigt, bezogen auf Gesang. Irgendetwas, was so einschlägig ist.
1: Er sollte sich darüber bewusst machen, was er alles mit der Stimme aussagen kann. Was er damit, wie er sein, seine, sein Publikum damit auch noch verzaubern kann, in Anführungsstrichen. Nicht nur mit seiner Zauberkunst, sondern eben auch, wie er sie präsentiert mit seiner Stimme.
0: Kannst du ein Buch oder eine Webseite bezogen auf Gesang irgendwie empfehlen?
1: Speziell auf Gesang nicht, weil es gibt wirklich so viele Unterschiede. Dass ich da jetzt nicht, nicht sagen möchte, nur das ist äh, das non Prospulta. Das gibt es nicht.
0: Irgendetwas, was vielleicht trotzdem ein relativ gutes Buch ist, in welche Richtung man gehen könnte?
1: Es gibt sehr viele Bücher, die sich mit Stimme an sich beschäftigen. Ja, und wenn man überall, wo man liest, Stimmtraining, Sprechtraining, das sind alles super gute Bücher von, von jedem Autor.
0: Gut, die kaufe ich gleich alle. <lacht> Gut, und gibt es jetzt mal etwas, was du zum Schluss dem Hörer mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
1: Die Stimme ist etwas sehr Persönliches. Man sollte ähm, sich darüber bewusst sein, wie man sie einsetzen kann oder auch nicht kann und ähm, dass sie die Persönlichkeit widerspiegelt.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst und alles Gute dir für deine Zukunft.
1: Ja, danke dir auch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Du findest alle Folgen auf unserer Webseite, genauso wie viele Empfehlungen, die uns persönlich wichtig sind, genauso wie viele empfehlenswerte Links unter dem Reiter Empfehlungen. Wir freuen uns auf dich in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao.